0: 你有没有曾经在盛怒之下说出让自己后来非常懊恼的话呢？我想每个人多多少少都有这种经验，因为愤怒会促使我们去惩罚他人。生气的时候要避免自己口出恶言或者是酸言酸语，都已经有点难了，怎么还想得到要用非暴力沟通呢？别担心。学会了今天的内容，你将能够在不指责任何人的情况下，充分的表达愤怒。首先，我们先来学习怎么样去转化回避责任的语言。还记得前面我们有提到说，当我用“不得不”这个词来描述我的行为时，其实是淡化了行为背后的责任。现在我们来做一个练习，来改变这个心态。你可以拿出一张纸，写出日常生活中大大小小的你不喜欢，但是又不得不做的事情。作者举例说，他自己清单上面的第一项是写临床报告，因为他是一个心理医生，他每天都为了写这些报告折腾上一两个小时。第二件事情是送孩子上学，他说。列完这个清单，他才发现自己活得有多么不快乐，因为他相信有许多事情是他不得不做的。接着，你可以看着你的清单，告诉自己这些事情是你选择去做。一旦承认某个行为是你主动的选择，你可以接着在后面写：“我选择做什么，是因为我希望得到点点点。”比如，像作者写说。我选择载我的孩子去上学，因为我重视他们的教育。至于写临床报告呢？作者后来扪心自问，这个行为背后的动机，写临床报告对病人的帮助其实不大，所以他一直以来其实是为了钱在做这件事情。想通以后，他马上就想到可以利用其他方式来增加收入。从那一刻起，他再也没有写过一份临床报告。他说：“感觉真是快乐的无法形容。透过这个练习，我们可以去拥抱那些原本我们以为不得不做的事情。还记得之前提到的，有位女士说她每天不得不做饭。借由这个练习，她可能会改变心态。她可以说：‘我选择每天为我的家人做饭，因为我重视他们的健康，因为我爱我的家人。’”也或许你在探究行为背后的原因时，会发现这个原因跟你付出的代价不成正比。你也可以选择放弃这个行为，就像作者不再写任何一张临床报告一样。在这里，作者也帮大家整理出常见的行为动机。有时候，或许你会发现某些事情的背后不只有一个动机。常见的有以下六种：为了钱。为了得到赞同，为了逃避惩罚，不想感到羞愧，为了避免内疚，最后是为了履行职责。我相信有很多孩子都会因着避免内疚这个动机，而日复一日的做着自己不喜爱的事情。譬如说，如果放弃学习已久的钢琴，会让爸爸妈妈很失望。为了避免内疚。只好重复着这个早已没办法带来乐趣的行为。了解行为背后的动机，可以帮助我们做出对自己有利的选择，去拥抱那些我们认为有意义、值得我们坚持的事情，并且放弃那些早已不值得我们花时间、精力的事。如果我们手中做的每一件事情都是有意义、有乐趣，我们的生活将会是和谐又充满欢乐的。接下来，我们来学习如何充分的表达愤怒。我认为，作者把愤怒这个情绪特别提出来写成一个章节，是因为愤怒是一种来得又快又强的情绪。生气的时候，我们很难想到要用非暴力沟通去表达。当我们生气的时候，我们非常直接的就会想要指责，在这里，作者并没有告诉大家不要生气，你可以生气。作者也鼓励大家可以充分的表达我们的愤怒，但是要铭记在心的是，我们之所以会生气，是根源于未被满足的需求。这个概念我们先前已经提过，但是它真的非常重要，因为一旦没有意识到情绪的来源是我们自己。我们就很可能会采取暴力的沟通方式，会说出像是“你成绩不好，让妈妈非常失望”像这样把情绪归咎于他人的话。当我们发现自己真的很想要批评或指责他人的时候，我们可以用下面的改造句来避免自己在冲动之下就对他人做出批判，那就是“我生气是因为我怎么样”。来取代我生气是因为别人做了什么？比如说，你可以说我生气是因为我重视规则和安全。来取代我生气，因为他不遵守交通规定。在表达愤怒时，其实用到的要点跟前面一模一样，那就是观察、感受、需求和请求。但因为愤怒的情绪非常强烈。很容易一下子让我们口不择言，所以在表达之前，我们可以有几个步骤：第一步，先停一停，深呼吸；接着，留意自己脑中批判性的想法；下一步，好好的体会自己的需要。在这一步，你可以利用刚刚的句型“我生气是因为我需要”，譬如说尊重。最后，再表达你的感受。和你未被满足的需要，有的时候在第三步和第四步之前，我们需要先倾听他人，因为如果当对方正在处于痛苦或者是某种情绪当中，他们就很难体会我们的需要和感受。我们一起来看看作者怎样利用这四个步骤来表达他的愤怒。有一次，他在清晨的时候搭车从机场到市区。这时候，车内的喇叭传来调度中心的声音：“请到犹太教堂去接一位先生。”结果，作者身边的一位旅客抱怨说：“这些该死的犹太人把别人口袋的钱都掏光了。”听到这句话，大概有二十秒的时间，作者感到极度的恼火。他做了几个深呼吸，静静的感受自己的痛苦、恐惧和愤怒。他甚至还想象自己揍对方一顿的样子。渐渐的，他平静了下来。此时，他觉得自己已经准备好去体会对方的感受和需要。于是他说：“听起来你有些不满，你有过一些不愉快的经历吧？”对方回答：“是啊，这些人真讨厌，他们做的什么事情都是为了钱。”作者说。你有点厌恶他们，因为你觉得在经济上和他们有所往来的时候，需要更加小心吗？对方说：“正是如此。”对话到最后，作者意识到对方不满的根源其实是担心，担心自己的权益受损，想要保护自己。生而为人，我们都知道担心的感觉，也知道保护自己非常重要。当我们能够做到倾听，我们就会发现。那些令我们愤怒的行为背后的需要，不外乎是需要理解、爱、尊重、自我价值、安全等等这些人们共同的基本需要。作者静静的倾听，给出回馈。约莫过了十分钟以后，他停了下来，他感到已经被理解了。这时候，作者才开始表达他的感受。他说。一开始，我听到你的评论，我感到很生气，也很伤心，因为我对犹太人的印象和你说的很不一样。我真希望你有一些别的体验。可以，请你告诉我，你怎么理解我的话？对方回答：“你是在说，我没资格那么说。”作者说：“不是那样的，我希望你对我的话有不同的理解，我无意指责你。”大家有没有发现到，不论是愤怒或是其他不满的情绪，我们的需要其实只是他人能够听到我们的痛苦，而非指责。如果可以的话，什么人都不要去指责。常常我们会误以为自己晓得什么是善，什么是恶，什么叫做好，什么是坏，但事实上是这个价值观的准则。这个量尺是我们根据自身经验量身定做的。耶稣曾经说过一个很知名的比喻，他说：“你自己眼中有良木，怎能对弟兄说让我除掉你眼中的木屑呢？先除掉你眼中的良木，才可以看得清楚。唯有当我们除去了从自己价值观出发的论断，我们才能看清事实，进而帮助别人。”当然，你也可以在充分的表达愤怒之后，提出明确的请求。比如说，你刚刚那样说话，我感觉不太高兴，因为我重视礼貌。下一次，如果你要麻烦我做事情，请你加上“请”和“谢谢”，好吗？其实，我们可以试着用另外一种心态来看待愤怒，或者是其他任何不满的情绪。就是像生病一样，如果你哪里生病了，哪里感到不舒服，其实是一种提醒。比如说蛀牙让你很难受，这个难受的感觉就提醒了自己，以后要更注意清洁口腔。而所有负面的情绪，也反映出了自己或者是他人未被满足的需要。有了这样的提醒，我们就可以来去思考如何满足这些需要。虽然生病和不满的情绪本身都会带来痛苦，但是我们可以从这些痛苦中找到改善生活的机会。在最后，作者也鼓励我们别忘了经常表达感谢。在生活上，我们常常会注意别人没有做到的事情，对于我们可以表达感激的地方，特别容易视做理所当然。在表达感谢的时候，我们可以试着更明确。明确地指出对方的哪些行为导致了你们生活上的改善，或是满足了你的需要，也可以提及我们的心情。例如，你可以说：“谢谢你昨天打扫客厅，我很重视整洁，所以看到干净的家，我很高兴。”当然，也别忘记了真诚地去聆听别人的感谢。有时候，当我们听到感激，我们会觉得很别扭。怀疑自己是不是那么好，但事实上是我们每一个人都有能力改善他人的生活品质。作者分享到，他有一次从一位朋友身上学到了如何优雅的接受感激。他是一位来自巴勒斯坦的先生，他参加了作者开设的一个研讨班。结束之后，他对作者说：“非暴力沟通对于我们国家的和平有很大的帮助。”他想用他们文化特有的方式来跟作者表达感谢。接着，他扣住作者的拇指，看着他的眼睛说：“我亲吻住在你里面的神，他赋予你能力来帮助并祝福我们。不论是来自生命，或是来自神，一旦我们意识到我们的能力是被赋予的，我们就能够坦然地接受感激。”避免骄傲，或者是假谦虚。最后想跟大家说，请给自己一点时间来练习非暴力沟通，因为里面使用的沟通方式是非常违反直觉的。我们习惯于说出想法、判断，而不是我们的需求或感受。面对不中听的话，我们习惯于退缩或者是反击，而不是去倾听他人的需要和感受。因为不容易，所以我们更要常常提醒自己。有一位父亲，他就把非暴力沟通的要点写在一张小卡片上，需要的时候他会拿出来看一看、想一想，再开口表达。有一次，他跟他的小儿子差点要起冲突的时候，他的儿子说：“爸爸，快看卡片！”一个月之后，他再也不需要那个卡片了，他已经将里面的技巧内化。成为他日常生活中的一部分。最后，想跟大家分享我最近自己使用非暴力沟通的心得。我觉得在请求这个步骤，有时候要把不希望对方怎样改成希望对方怎样这一步，其实有点难，要想一下。譬如说，前几天我老公又开玩笑地批评我的厨艺，因为我喜欢吃得很健康。有时候一堆青菜并不合他的胃口，我当下第一个反应就是，你可不可以不要再拿我的厨艺开玩笑了？我觉得很沮丧。但是因为不能讲不要对方怎样，我就开始想，那我该怎么说呢？我其实也没有要他的称赞或者是感谢。我煮的东西如果不合他的胃口，他也可以说出来。只是不要用这种开玩笑的方式。后来我问自己，如果他今天想要批评的时候，我希望他可以怎么说呢？结果我就想到，其实我是希望他能够做出明确的请求，比如说他喜欢吃的更咸、更甜，或者是更多肉等等之类的明确的请求，而不是用戏谑的言语来批评我的厨艺。后来我就这样子提出了我的请求。说完之后，我问他这个请求会很过分吗？他说：“嗯，好像不会。”他知道该怎么做了。如果我一开始只是告诉他不要再开玩笑了，那么他可能会因为愧疚的缘故而选择隐忍，就算有不满意的地方，但这并不是我想要的。所以借由转化为希望对方做什么。可以达到更好、更理想的沟通效果。另外还有一个心得，就是有时候我们只是在表达感受，但是对方却会听到批评，因为我们太常说“你让我生气”或是“你让我很难过”这种话，所以有时候我们明明只是想要表达感受，却被对方解释为是对他的一个指责。这时候或许。你可以像作者一样告诉对方：“我无意指责你，希望你对我的话可以有不同的理解。”在这一集的内容里面，我们学到了如何用选择做来代替不得不做的行为。另外，我们也知道该如何充分的表达愤怒。我们可以充分的表达感受，但是不要去指责别人，也别忘了。真诚的给予和接受感激。我觉得卢森堡博士真的是一位非常伟大的学者。他说，他的毕生追求是让爱融入我们的生活。让我们一起多多练习，用爱的语言对自己、对他人说话，带着我们被赋予的爱和能力去建立一个没有暴力的世界。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅。我们下次见喽，拜拜。